0: 养猫到底有什么好处呢哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《猫谈社团猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。新年快乐，恭喜大家迈入了2023年。我们这一集节目上架时间应该是1月2号星期一的早上。那如果我没有记错的话， 1月2号应该还在元旦连假的最后一天。应该是还在假期里面，因为我离职之后其实很少去 follow 国家的行事力。所以我都不知道一般的上班族到底什么时候放假，什么时候是连假、国定假日啊，还是到底就是大家休什么时候，其实我不太清楚。因为我们公司现在是自己画休假，就你今天要休息的话，就可以自己画掉。呃，如果没记错的话，应该是大家还在休息。那我们通常节目在休假日上上架的话，那一集那一天啦的收听数就会低一点，因为大家都习惯在通勤的时候收听。那不管你现在是1月2号正在家里跟猫咪一起 chill， 一起收听这个节目，还是你是一月三号正要前往上班的途中，在通勤的路上收听。都希望可以在这边传递这个祝福给大家。新的一年，希望大家人类跟猫咪都健健康康、平平安安、快快乐乐。健康真的是最重要的，尤其是猫咪生病要花很多钱，所以健康就等于省钱。那希望大家2023年可以过得比2022还要再更好、更美满、更幸福。啊，这么正面的开场真的是太不习惯了。我们常常在讲说那个呃抱怨养猫怎样很麻烦啊，花很多钱啊等等。虽然它是一个甜蜜的负担，我们是心甘情愿的在享受这种被猫咪凌虐的感觉。但是呢，呃，我们也常常真的是忍不住会抱怨一下啦。像我哈，就是很喜欢抱怨公公嘛，大家都知道。那我们今天就来讲一个比较正面一点的题目。我想说，哎呀，一年的一开始，我们少一点抱怨好了。一年一开始，我们来称赞一下猫咪好了。我们做了一个呃整理，猫咪可以带给人类什么好处？到底养猫有什么好处呢？我们之前讲过好多养猫好辛苦、好累人的地方。想必它还是有点好处，否则怎么会有这么多人类心甘情愿前仆后继的去陷入这个猫咪的统治之下呢？我们有时候真的觉得猫咪就是一种要来统治人类的生物，否则它们怎么可以这么废、这么没有录用，但是又这么值得大家喜欢呢？真的是非常莫名其妙。有一次我们在我们的公司群组里面。呃，前一阵子因为好像连续两坡还是三坡，很比较低温的冷气团嘛，然后猫咪就很多听到很多状况是，他们就不愿意下床吃饭，因为太冷了。然后慢慢就在他的那个呃，就在我们群组里面慢慢就说哦，有时候皮匠就是会冷到他不想吃东西，就可能不想离开比较温暖的，像是床上啊或者是房间，然后就会饿到有点要吐要吐的。然后我就在讲说啊，公公也是哎、欸，他都宁愿一直饿一直饿一直饿，他都不要吃。哎，有时候我就要端来房间，因为我房间会开那个暖气嘛。哦，那台暖气我泼在 IG 上面，真的超多人问的。真的超级多人，我在这边就顺便讲一下，我没有收任何一毛钱哦，我没有叶配，它就是一台普通的暖气机这样子而已。然后我很喜欢它，是因为它表面是不会烫，所以不会烫到猫咪。因为公公，我之前用那种会亮亮的那种。就是灯管是有点橘红色的，亮亮那种。公公就是很喜欢靠很近。那我不知道大家有没有在网络上看过那一种，其实是会烧焦猫咪的，就有一些毛会被烧掉。如果你靠太近，就有点危险。所以后来我就不太敢用那一台，它真的都会整只贴上去。那后来换这一台。它就因为表面不会烫，其实还是会啦，温温的。就如果它一直靠着，还是会有低温烫伤的疑虑，所以我还是会把它往后推一点。但是它都会靠很近，它真的很爱那一台暖气。我都说它冬天就是要嫁给那一台暖气，那一台暖气是它的什么老婆还是什么，就一直黏着它。那它比较好，就是不会烫到。可是它好像不是一级节能的电器，它是嘉宜的牌子。呃，嘉益的嘉，心仪的怡。呃，现在那一个型号好像不知道缺货还是怎么样，就网络上比较难买到。但因为嘉益好像是一个蛮大的厂商，所以应该也有其他的选择可以去看。那这一台是没有一级节能的，所以如果大家要开比较长时间的话，像我去年，呃，我去年还没有到像今年，今年电费应该会更高。我去年还没有像今年这样子可能会开整个晚上，因为我不知道今年。就觉得好像比去年更冷。今年我会有时候整个晚上都会开着，那去年我没有整个晚上都开着，那一期电费就好像两千多块还是三千出头，其实不便宜。那如果大家家里有那种暖气，就是冷气，然后有暖气功能的，我觉得基本上就是无敌啊，你就不用再买任何东西了，就是你可能布置个什么嗯、呃、外套啊，或是。羽绒羽绒衣还是小毛毯给他们就好，因为基本上你的空间应该就会是恒温的状态。那如果要选择暖气机的话，我们之前也有录过。暖气机的一些比较，就各种不同的类型，那时候我帮大家做了一个整理，所以如果有兴趣的话，你好奇要选购，不知道怎么选购，可以去听听看，做一个参考。好，哎，我为什么会讲到这里来？我是要说，公公他很怕冷，所以我房间开暖气，他就不想出去，然后他也是会宁愿就给他一直饿，一直饿，你就想说你是都不用松东西吗？所以我就要端来房间，就服侍他，喂他吃，他就是。宁愿饿，他也觉得很冷，不愿意下床，所以很大牌这样。那我们就在群组里面在讲这些事情，就慢慢在讲他们家皮匠这样嘛，就说什么饿到点要吐啊。然后我就说，对啊，我们家公公也是宁愿饿的，不愿意下床啊。然后葛言就突然冒出去说，这种生物到底是怎么活到现在的？<笑>然后我就觉得很好笑，我就回他说，对啊，你看像公公这种根本就是应该要被演化淘汰的生物，他怎么可以？就是逃过演化论，然后走到今天的呢？这种这么软烂的基因，所以我就说，猫咪就是靠它的可爱活到现在的啊！不然呢，它们这么废废成这个样子。好，那我们今天就帮大家整理了一些，不是我们心理上或主观意识上觉得，而是在科学实证上有证明说，猫咪可以对人类的生理上还有心理上造成的一些好处，这个是有经过证明的哦。那我们今天的资料来源一样是国际猫科医学会 （ISFM） 的课程里面的一些资讯，那帮大家整理出来。首先呢，在降低心率、降低血压方面，哎，有猫的话，其实。是你的心率跟血压都是会比较呈现一个比较稳定的状态，还有在刺激压力的测验中，这些养猫的人他们的反应会比较小，也比较快就能够从压力的测验当中恢复过来。那他们测量的方式就是以心率跟血压去去衡量，就发现说，哎，有养猫的人他们在压力测试之后啊，他们比较快可以恢复。一个人类对特定的猫咪，就像我跟哇哇这样，就是它是一只特定的猫咪，不是所有随便一只猫咪。一个人他对特定的猫咪之间的这种依附程度，是不是会影响人类的生理健康？这种测量，他们就做了一个测验。他们研究了两组，就是一组是猫四组跟自己的猫，就像我跟娃娃一样；然后另外一组是收容所的职工跟收容所已经相处一段时间的猫，不是一只陌生猫，是他可能这个职工在收容所已经工作一段时间了，他特别的跟。一只猫可能有一些些比较良好的关系，那他们就研究了这两组人在跟猫相处之前、跟猫相处的时候，还有跟猫相处之后的十分钟，在心率跟血压上面。有没有什么不一样？而且呢，这些受试的人每个人都完成了对猫咪的依附问卷调查，就是他们给他们一个问卷，然后自己去呃写，说你自己觉得你跟猫咪有关系怎么样啊？然后你跟它的那种依附程度，就是由人类下去做一些主观的判断。然后他们就进行了这个猫咪相处之前、之间跟之后十分钟各十分钟的心率跟血压的一个调查、一个记录。啊、他们就发现，猫的存在，或者是它去抚摸猫，可以降低人类的心率以及收缩压和舒张压，而且这种降低通常在四组身上比在志工身上更明显。也就是说呢。猫奴本身，这种猫咪饲主本身，他们在看到猫，猫光是存在在那边，或者是他抚摸着他的猫，都可以很明显的降低他的心率跟还有他的血压。对饲主来说，猫咪在场之前和之间依恋程度与这种代谢测量呈现正相关，也就是你跟你的猫咪感情越好，依附关系越紧密，你的这种心率啊、血压降低就会越明显哦。此外，拥有猫咪的时间与猫咪主人报告的依附水平也有正相关，也就是，哎，你的养得越久的话，依附关系是越深的。这种关系在拥有猫咪的两年之后急速剧增，也就是在前两年可能是慢慢慢慢的增加，就你们的依附关系。但是呢，你养到第二年之后，你跟他那种感情就会急速飙高的升温。研究结果就显示啦。这种在宠物面前心率和血压的降低，就表示跟猫咪互动可以为喜欢猫咪的人类带来积极的健康上的好处。当宠物和主人之间的依恋程度更强的时候，健康的益处就更大哦。所以养猫其实是会让人变健康的哦。<笑>就是有科学是这样，让你的心率跟血压都会比较平稳，可以大大的降低你的一些呃波动，在生理上的这种波动。那在心理上跟情感上的好处呢？在心理上跟情感上的好处，猫咪其实会给饲主很大的社会支持，饲主都会表示他们的社会支持的感觉增加了，而且减少了很多负面的情绪，降低了很大的孤独感，还有增强自尊心跟自我价值感。所以养猫的人通常，哎，自尊心好像都会比较被。被猫咪给支持到，然后也会觉得自己比较有价值。我们都知道，人类是一种社会性的动物，所以人类非常需要社会性的支持。在这里，我们讲到社会支持，指的像是情感支持，也就是例如说你在压力的时候啊，或你心情很不好的时候，可以向他人寻求安慰的感觉，有人可以照顾你的情绪，可以安慰你，还有被他人关心的感觉，这是情感上的支持。还有像是社会融合，也就是想要成为既定群体或社会网络中被接受的一部分的感觉，例如说。说你有一群很要好的朋友，那你会说啊，那一群人是我的死党，或者是哦，我在这个办公室，我们办公室感情都很好，我是这个办公室的一份子。像这样子的特定群体，或者是社会网络中，你知道你自己是有一个归属感的，这个就是一种社会融合。再来是自尊心的支持，例如说，你会很希望从他人那里得到关于自己的价值啊、能力啊、自我肯定的反馈的感觉。如果我什么事情做得好，那别人称赞我，我会觉得。啊，我自己很有价值，或者是我会很有那种自我肯定的感觉，觉得哎、欸，我自己还不错，这件事情做得还不错，或是我是一个还不错的人。如果别人称赞我的时候，哎、欸，我会得到这种就是自尊心的支持。再来，还有是栽培或保护的机会，也就是被他人需要或者是依赖的感觉。所以人类需要这种情感支持、社会融合、自尊心支持、栽培和保护的机会，这个统称叫做社会性支持。那这些社会性支持呢，其实都可以在猫咪的身上获得一部分的满足。例如说你，你、哦、啊今天很伤心回到家，然后猫咪对你呼噜呼噜啊，你就觉得啊我自己被安慰到了；或是你在哭的时候，然后猫咪过来坐在你旁边，或者是趴在你身上，趴在你的脚上，你就有点觉得啊。哦他是不是在安慰我，在关心我？然后呢，像是社会融合，呃，想要成为既定群体，那例如说你们家。你你跟猫咪的关系，你可能觉得是我们像一个 group 一样，我们像一个家庭一样，或者是你们是多么家庭，有一个一家四口、一家三口的感觉，这也是一种在呃团体之中被接纳的感觉。然后，如果你把猫咪照顾得很好啊，你觉得猫咪都过得很开心，然后你也跟猫咪过着很幸福的日子，你也可以从中得到这种自我价值啊，觉得自己嗯，我是一个很好的饲主。以及最后栽培和保护的机会，就是像你知道猫咪需要你喂嘛，需要你帮它铲屎嘛，那你就会觉得啊，我有一种被人家依赖的感觉。所以猫咪不管是在身体健康上，还是心理情感上，或者是社会性的支持上面，其实都带给人类很多的好处哦。有没有觉得自己的钱花得很值得了呢？<笑>就养一养，觉得嗯，猫咪越养越健康，我也越来越健康了呢。<笑>这样子好像不知道，听起来是,是有点阿 Q， 但 whatever， 我们自己开心就好。再来呢 ，SFM 的课文里面还提到，猫对小孩的认知发展也是非常有帮助的哦。他们透过了一个让小朋友去读书给猫咪听的一个这样子的计划，然后研究猫咪的陪伴可能对教育程度的影响。报告显示，儿童的阅读和信心得到了提高。他们就念故事书给猫咪听嘛，然后可能念了就觉得。猫咪听得很专心，或它在旁边睡觉，那就觉得啊，我自己念的好棒哦，很有很有信心。那因为透过这个读书阅读的动作，所以他们的阅读能力也就提高了。另外呢，在他们的身上也可以看到认知和情感方面的好处。认知发展，也就是思维过程的建构，包含像是记忆呀、啊、问题解决能力呀、啊、语言发展啊、跟决策等等。所以，透过这些研究也发现，在猫咪的陪伴之下，这些小孩子他们在认知发展上跟情感上都是会获得非常大的益处的哦。关于人猫关系的内容，其实我们在第三季的第二十四集《醒醒吧，你的猫根本不爱你》那一集。呃，我们有提到了猫咪常被拟人化的认知行为，人类会想要把猫咪拟人化，例如会讲说我的猫咪很喜欢记仇啊、吃醋啊、调皮捣蛋啊、报复我啊，甚至是我的猫很爱我。这个其实都是人类去把猫咪拟人化的嘛，因为记仇、复仇、吃醋、嫉妒羞、羞愧、报恩，这些都是很高阶的认知功能的运作。那猫咪是偏向独居的动物，所以它们的认知运作其实。不应该也不需要这么复杂，因此他们是真的没有这些情绪的。关于人类为什么会那么容易把猫咪拟人化呢？我们在那一集就有比较详细的探讨，就有讲到一些像是依附理论啊等等的。如果大家还没有去听过那一集的话，就搭配这一集可以顺便回去听一下第三季的第二十四集，或者是你已经听过但是你忘记了，就可以再回去听一下，因为。呃，今天的内容跟那一节内容其实是有一点小小的相关，其实还没有小小蛮相关的，就可以搭配服用、搭配使用。那我在这一次在重看资料的时候，就有看到一个我觉得蛮有趣的实验，就是其实他也是在讲呃依附关系。就那一集我们有已经有提到像依附理论啊等等的，那他们这。有用了这一套依附理论来测试猫咪是不是对饲主有安全依附，那他们就发现，虽然猫在主人离开房间的时候确实会发出更多的声音，跟陌生人相比啊，如果陌生人离开房间跟主人离开房间的话，主人离开房间的时候，猫咪会发出更多的声音，可是这还不足以证明为安全依附。但是呢，他们有去测那个有一个哺乳类的依恋和爱。跟哺乳类依恋和爱有关的大脑化学物质叫做催产素。这个催产素是当我们关心其他人的时候，我们的大脑会产生催产激素。例如说，我们看到我们的配偶或者是小孩，就是我们爱的人的时候，通常我们的血液中的催产素的激素水平会上升40趴到60趴，其实是蛮多的。那他们就做了一个实验，他们就研究说。猫跟狗在人类跟人类玩的时候，猫跟狗它们的催产素有没有增加？因为哺乳动物照理来说，你看到你爱的人，你喜欢的人，我真的很喜欢他，我脑中就会分泌嘛，所以他们就是让。呃，猫跟它的主人玩啊，狗跟它的主人玩啊，然后看他们的协议中的催产数是不是有增加。他们研究了十只猫跟十只狗跟主人玩耍的十分钟之前以及玩耍之后立即测试了两种协议的 sample。那有一半的猫，它的催产数是有激增的哦，就是。其实他是跟主人在玩，说它是很开心的。但是呢，因为这个样本实在是过小了，因为只有十只猫嘛，样本实在是非常小，需要扩大研究。所以他有提醒说，嗯，这可能不是一个非常严谨的研究，但是可以作为一个假设前提，未来可能会需要更大的研究。那他刚刚说有一半的猫就是五只嘛，那五只的催产素有增加，它的平均值是增加十二帕。12趴的意思呢，就是大概是两个人类朋友，就是你看到你朋友，然后互相问候，就是 What's up, man, bro， 这样互相问候的时候，你的脑中会释放的激素的量差不多就是12趴，就听起来好像蛮少的。但是狗狗的话，狗狗它跟它的主人玩的话是增加57趴哦。<笑>突然觉得猫真的是很无情的动物。狗狗真的很爱很爱很爱很爱人类，很愛,很爱很爱很爱主人。所以他们看到主人的时候，跟主人玩的时候，他脑中的催产素是增加了57七简直是你看那个12帕是什么？ 1 2帕就是 Yo bro， 就是一种非常 chill 的感觉。所以呢，他就是呃，这个研究的结果就是说有希望啦。可以说，猫咪确实跟主人是有情感联系的。他们看到主人确实是会开心的啦。虽然跟狗比起来真的是少很多呢，但是还是有的哦。而且啊，他是有提到说，因为猫咪它是在不熟悉的地方做实验嘛，他们要做实验可能就是带到可能实验室安排的一个空间。那我们也都知道，猫咪其实是对领域性啊，对陌生的环境会有点点警戒紧张。那如果它在熟悉，就是它假设说，如果这个实验其实是在熟悉的环境，例如说在四组自己家里的话，猫增加的催产数有可能会在更多啦，有可能会比十二趴高一些啦，因为环境的关系，或许有受到一点点影响。好，这就是给猫的一个开脱，我觉得。应该在家里可能也不会到五十七趴这么多，但总之呢是一个希望，就是说啊，透过科学证实，他们也是有有这个对人的这种依恋的感觉的。然而呢，相反过来，当我们去测试人类的时候，就会发现人类呢，他们对他们猫咪的依附程度是。远大过猫咪对人的，就人对猫的依附程度是大的非常多，跟猫对人比起来。所以你看，猫奴真的就是奴，猫奴真的就是他没有那么爱我，可是我超爱他，我超级超级爱他的。最后，他们也有提到，如果主人对他们的猫依附感很强烈的话，就会让他们偏向于相信猫对他们也有相同的。依恋的程度，这种偏见会影响主人的判断，导致猫的行为需求不被优先考虑。这个是大家要注意的哦。就是我很爱我的猫，我就会想要相信它也是一样的爱我。所以，当我很想要亲它的时候，我就会有时候忘记去。看它其实没有那么想要被我亲，大概类似这种感觉，就会以自己的角度出发的话，比较容易去忽略猫咪的需求。那当然，我相信我们的听众都是非常优质的，不会这样子被自己的爱蒙蔽了双眼，呵呵不会过于盲目的相信自己的爱。我们都很知道，猫咪其实没有那么爱我们，是我们爱它们比较多。这个就是大家要 keep in mind， 放在自己的上上，时时提醒自己。这种很强烈的四主的依附关系，也有可能，呃，四主对猫咪的依附关系这种依恋程度啦，也有可能会导致肥胖的风险会增加，因为呢，他们就研究说啊。对猫咪过于依恋的这种四组，很容易会把猫过度的人性化，把猫当作人类的伴侣的替代品，那就会希望他们，呃，就是跟他们有更密切的关系啊。所以他们就研究出，跟正常的体重的猫的四组相比啊，超重的猫就过胖的猫的四组，跟他们的猫之间就是有更紧密的。关系，但这几面不一定是好的，有可能是那个人类他过度的把他呃，就是让猫咪去取代他自己，其实应该要在其他人类上找的需求的。例如说，他其实很想要一个人类的伴侣，或者是他很想要在人类的身上获得归属感，可是他可能在人类的社会里面他没有办法得到这件事情，他就把这个情绪移转到他的猫咪身上，那就导致他可能对猫咪有。呃，不恰当的期待或者是过度的一些拟人化的行为，那就有可能会导致它的肥胖的风险会增加，可能他会过度喂食啊，或常常觉得它很饿啊，然后一直想要拿很多零食给它吃，没有注意到零食的比重啊，这种营养的成分啊等等的。在另外一个论文当中，研究家对以色列的猫咪职工进行了深度的访谈。我记得以色列好像也是一个。对猫咪很着迷的一个国家，那他们就对一些猫咪职工进行了深度的访谈。很多职工就表示啊，他们一开始会决定照顾猫咪的原因有，像是对猫咪的无助感同身受的这种感觉，还有他们透过照顾猫咪得到了很大的情感上的回报。通过照顾猫咪，照顾者们认为自己是在养育动物，并且感觉到被需要，或者是感觉到放松跟满足，以及有很大的精神上的回报。好，那以上就是我们今天帮大家整理的养猫对人类来说到底有什么好处呢？那我上周也有在 IG 上面发了一个限动提问，请大家回答我一个。我写说，请告诉我一个养猫对你来说最大的好处，因为我想要呃看看，就除了这些透过实验做出来的结果之外，一般人我们的直觉，然后如果问你这个问题，你马上会答出来的会是什么样的答案？我很好奇，我就发问了这个问题。那我收到了有史以来我得到最多回答的一次。哎，真的，大家对这个问题超级有感觉，我收到了超多的回复，然后我又把那些回复又在另外做成一整批的线动回复给大家，然后我又发了在线动上面，然后观看数就很多，大家好像很喜欢看这种类似像梗图的东西。如果你还没有追踪我们 IG 的话，可以赶快去追踪 catcher 2018， 然后你进去之后就可以看。我下面有一些动态精选，那我的这个项目就叫做趣味问答。因为我之前也曾经发了一篇，是问大家如果要形容你的猫咪是一种甜点的话，你会形容是什么？那那一次大家也是很踊跃，就大家讲了很多什么蛋糕啊、什么可丽露啊等等的，我觉得很有趣。那之后大家喜欢，我们就会再想一些来跟大家做互动啊，然后也可以把它整理起来跟大家分享。那我真的看到好多好多，我觉得很有趣的答案。呃，我觉得最多的是很多都是说，原本可能会容易心情不好啊，但是因为现在每天都要陪猫咪，就没有什么时间心情不好，或是本来心情不好，看到猫咪就心情就变很好了。甚至还有人说，他养猫。最大的好处就是让自己活下去，因为如果自己死掉的话，猫咪就没有人可以照顾了、欸。哎，我觉得这是蛮实际的，蛮重要的。我有时候也会想，如果我不幸出去，然后肯出车祸，就突然就往生了，猫咪到底要怎么办？我就跟葛燕讨论过，说，哎、欸，是那你帮我送养吗，还是怎样？因为如果公公跟娃娃群家的话，好像。我觉得小鬼很恐怖，但我又自己在那边开玩笑，这真的是开玩笑的。我又开玩笑讲说，嗯，可是我也蛮想看小鬼跟公公打架谁会赢。<笑>然后葛彦就非常有信心的说，一定是小鬼会赢啊！我说真的吗？可是公公是男生呢、欸。葛彦就说，可是他很废耶、欸。我说是，可是他在野外打猎的时候也是蛮凶狠的。我看他玩逗猫棒的那个样子，以及他呃去扑杀蟑螂的样子。就是他觉得蟑螂是他的在地美食嘛，他的怀念的好滋味，他都会把蟑螂吃下去，好恐怖、哦！所以我就开玩笑啦、啊，就说哦，好想看他们两个打架，不知道谁会赢这样。好啦，这是不太可能发生的，但大家可以想一想。呃，我觉得这其实是，嗯、呃，我觉得可能有些人会很避讳这种就是死亡的议题啊什么的，但。我们在上一季的节目其实有做一些像宠物离世啊等等，因为我们觉得这是一个非常重要的议题。虽然很多人会很害怕，或是有一点有一点想要慢一点再谈，但是我们都知道无常是你很难控制的，不管是猫咪离开还是你自己离开，这些问题其实都可以先想。我也蛮想要了解说，比如说我的遗嘱应该要怎么写啊？我的猫咪到最后才会获得最妥善的照顾，比如说我的财产是不是可以交给哪一个信任的人，那他可以帮我去好好的照顾娃娃跟公公的下半辈子，还有到最后的猫到底会落到谁的手上，好像也是一个需要优先考量的事情。对啊，所以我觉得我自己是不太避讳会谈这些死亡的人啦。那如果大家有空的话，其实也可以想一想，我觉得先想起来其实没有什么坏处的。那还有四组就有提到说，他以前的生活比较，呃，他现在生活比较规律，不会像以前一样都会夜夜笙歌。确实，我们大家养猫之后，我也看到好几个人写说。呃，最大好处就是会准时下班啊，想要提早回家啊，不会想要跟朋友 hang out 啊，他就变很宅，就会很想要回去黏着猫咪或者是照顾猫咪，因为我们都知道猫咪其实在家里很无聊，就很需要我们。还有人就说，呃，像他的小屁猫每天花招都很多啊，看了会很开心呐、啊。下班回家的时候看到。你回来就会过来迎接你啊，就会有一种超级疗愈的感觉。也有很多人提到说，他原本没有那么爱干净的，但是养了猫之后，可能怕猫咪呃弄脏啊，还是走到什么很脏的地方把灰尘带下来，所以就会很认真的打扫。还有人写说，他一天打扫了很多次，变成一个超级爱干净的人。还有杂物也会大大的减少，甚至有人写说，他可以逼家人减少杂物，因为家人的杂物少了，他才能多买。点猫咪的东西吗？是这样吗？然后就回他说家人好像有点委屈。那大部分就是提到什么很开心啊、疗愈啊、打扫啊。哦，还有一个人，我要特别念出来，他写说让我认识猫谈社，我就回他说除了爱你，我还能说什么呢？那也有人很好笑，就写说交到了一个女朋友，然后我就回他说你是不是叫你女朋友去你家看猫咪后空饭？<笑>呃，还有另外一个网友写说，我们家的两只猫咪会打蟑螂哦，而且是整只打扁，但不会去吃，是非常棒的防小强的小尖兵啊，超级羡慕的。我们公公不只是会把它打死，然后吃下去，它还会剥，就是你台语啊那个咬的意思，咀嚼的意思，你就会看到它蟑螂，你如果来不及阻止的话，就会看到它在那边呱。你就听到那个蟑螂在嘴巴里面碎裂的声音，我就会超级崩溃、嗯。而且我之前应该有提过，我就是看到他抓到，我会有点啊，要赶快去把它抢回来。结果他反而因为觉得我要跟他抢食物，他就会稀里呼噜的赶快饱一饱吃下去。我就觉得好烦，好可怕、哦、而且我知道我也抢不过他，就我没有办法。如果已经进入他的嘴巴，我其实是。拿不出来的啦，所以我都要看到小强就赶快。第一件事情是先把公公关进去房间里面，只要让他比我先抓到那只蟑螂的话，基本上就是没救了。我就我也就算了，就点药，就点驱虫药，怕有寄生虫。好，然后我们的抹茶妈她回说，让我知道原来我的赚的钱这么少。你家都做猫墙了，真的是<笑>好。然后还有，我看一下哦，有些人写说不要再乱买衣服，嗯，这个也是蛮容易就被省下来的。以人类的角度来说，衣服就是蛮容易被省下来，我们都穿旧的衣服，把钱省下来买猫咪的罐罐。啊、呃，还有有人说他变得比较有耐心，脾气也变得比较好，还有觉得日子就有点时间慢下来的感觉，因为想要珍惜跟猫咪的每一分每一秒，所以就把日子慢活了起来，优雅的过日子。也有人写说，知道原来自己可以这么爱另外一个生命，有一种被信任、被依赖的满足感。你看，这就跟我们今天节目提到的一样，其实大家都会有一种很被需要的一种成就感，一种就是心灵上的满足。好，然后还有人写说，他开始因为养了猫咪，开始学习更多的新知，还有同理小动物的这种观念，原本是没有的。然后养了猫之后，就开始去认真的学习。还有人写说，啊，满足了我的毛欲。他写那个猫毛的毛，欲望的欲。他说猫真的很好摸。然后我就回他说，嗯，每一个四组都有一对咸猪手，没有办法克制自己，一定要一直去撸它们的。那我们的忠实听众 n i c o l 说，比较不怕鬼，对，真的养猫之后，你就会觉得晚上听到的任何奇怪的声音都是猫，你看到的奇怪的东西在。动也都是猫咪，不用怀疑，就一定是猫咪。晚上睡觉睡到半门，门突然被打开，也是猫咪，绝对不会想到什么鬼，全部都一定是猫咪干的。好，然后有人写说从此作息正常，跟每天打扫变成一个超级自律的人。我就问他说：“是很像军队一样嘛，加入了猫猫军团？”呃，有人写说耍废的能力 up up。还有每天都能闻到浓浓的脚掌臭，很舒压。大家知道，其实猫咪的那个脚掌都会有一个自己的味道，而且那个味道有时候还会变。像有的时候，娃娃的味道就是，呃，曾经有过玉米浓汤的味道啊，爆米花的味道啊。那比较不好一点的话，就会有一种臭卡修比，就一种臭臭臭脚丫的味道。那、呃、大部分的时候像像的，香香的还曾经出现过中药的味道，我也不知道为什么，他们好像因为。呃，可能那一阵子的饮食然、啊、或他身体的一些关系，就会味道脚掌的味道会不一样。他那边有腺体嘛？我也不知道是不是因为这个关系，就是他脚掌的味道 ，sometimes 会不一样。所以大家有呃好奇的话，可以去闻一闻。好，呃，那我们来回复一下听众的留言。我们第十六集一百集 Q&A 特辑。店长是真的讨厌公公吗？诶、欸，那集蛮多人回的哦，我看一下，蛮多人留言的。呃，包包宁，这也是我们的老听众啦，他回说心本来就是偏的嘛，因为我说那个四主到底谁不会偏心，大家一定都会偏心的。你看大家下面留言也都说会偏心。C C L 说。随堂测验的部分虽然期待，但比较有压力哦。是不是心理 OS： 为什么已经不当老师了还要出考题？其实不会啦，我是蛮喜欢出题的。我以前在当老师的时候就蛮喜欢出题的，而且我喜欢出那种很有趣的题目，就不是背诵的那种，就喜欢让学生自己判断的那种题目。但是猫行为题目好像比较难一点，我好像整出一些比较背诵的，因为知识性的东西比较多。好，尼克逊说两只都是我心头肉，不过因为娇娇比较好发音。是因为说他的名字嘛，娇娇比较好发音，加很爱讲话，很会回应，的确是比较常叫他的名字。偶尔也会把算算叫成娇娇，哎，这个、我也会哎，很少，但是有时候也会不小心叫错。幸好他们不会介意，你知道，如果你交两个女朋友还是两个男朋友，然后叫错名字就很严重。再来 ，Jesse 劝说，我两猫而已，也是会偏爱大的多一点。而且它比较贴心、贴身、文静，又会被小的打扰。挂号相差六岁多，不过两只都一样可爱啦。这就跟我们家很像啊，就是女生很贴心、啊。虽然他没有讲说是公奶母的，但我们家就是小女生很贴心啊，很乖啊，不像另外一只白木啊，所以当然是会偏心。那哦，星星要来还有另外在留言说，多猫四主表示，我不同的时段都偏心不同的猫，我每只猫都会有给他们一个最，像是一最可爱最塞奶的猫咪，他的意思是二最乖最有礼貌的，三最帅抱起来最舒服的，嗯，这也是另外一种形式的公平，是也蛮聪明的。那另外一个听众他就在回复这一则留言，他说。哎，不好意思，因为你的那个那个名称我有点不太会念，他们是 “te him 呼呼吁”，<笑>好，不会念，对不起。然后他说，我们家六只不同颜色，我都会说：“你是全世界最可爱的黑白猫，你是最可爱的虎斑猫，你是最可爱的带妹猫。”就给他们一个。专属的领域，不要重复，就不会显得那么渣。因为葛燕好像我有,有看到她在下面写说，她每一只都说你是最可爱的猫咪，然后就说她就是很像渣男，有没有每个都说你是最漂亮、最可爱的。嗯、呃，然后有一些，因为那时候提到希望有什么像营养类的东西。可以找到来宾来讲嘛？那朱梦辉也是我们的老听众了，他也有提供我一些资讯，那就非常谢谢你，我再研究看看。还有呃，陈红如说会偏心，但是轮流偏心，这阵子谁比较乖、比较撒娇就偏谁，这个也是蛮聪明的。呃，陈慧萱说多猫偏心一定会，我都这样夸老大，你最可爱了，你是世界上最乖的猫。夸老幺说你超可爱，超级乖，就他用那个最跟超去区别说他的那个偏好的程度，但一样都会称赞。这样的偏心猫咪应该听不出来吧？我觉得很可爱。对啊，他们听不出来啦，真的是，我觉得真的很可爱。他说敏感猫初期要抓住喜好，会挫折连连，关于他的事完全看不到镜头。不过就像电脑说的，一有进步就超级感动的。好，谢谢慧轩，加油喽！哦、oh, ，对，就这个，格燕就回说：“我跟每只猫都说你是世界上最可爱的猫咪。”号渣男发言，<笑>我就跟他说：“哎呦，格燕好花心哦！像我都只会跟娃娃说你是最可爱的，然后就跟狗狗说：好了，你还不错。” w i 说：“多猫家庭一定会变心的啊，但是物质上会尽量做到公平。除了最疼爱元老猫之外，就是体弱多病的会比较受到疼爱。还有就是元老猫做一些人类认为的坏事时不会被骂，但是其他猫做一样会被骂。这样，不过他每听不懂就不在乎就是了。好，这个也是一定的啦，因为如果他身体比较……”像是跟你最久的嘛，就比较老啊，或者年纪比较大啊，或者是体弱多病，一定会需要更多的注意力跟照顾，这个真的也是难免的。好，然后再来是上个礼拜，我们邀请到蒋医师来跟我们谈很专业的内容，讲公猫，哎、欸，没有，其实是公猫母猫都会，但是主要讲到公猫的地方比较多，讲了那个 FIC 胎。晕路说想要认真听医生讲话，但一直被后面猫叫声吸走。就是公公啊，他就在旁边很吵，一直大叫。他很爱刷存在感啦。我前面早期他如果。真的叫太大声，我就会把它剪掉。可是后来我发现听众好像都蛮喜欢听到它叫声，就我已经看到好几次留言，就说什么后面有猫笑死，后面有猫在叫笑死，或者什么叫好大声，好像大家也不排斥，我就我就没有剪了。我想说，如果大家喜欢的话，我就没有去剪。好，再来 I G 上面的留言 o、oh、h kitten 吗 o、oh、h kitten 应该是，呃，他留言说分享关于最后一个提问的想法。他讲最后一个提问就是我们上一集有一个听众提问，那我把它放在最后。他说他的猫会进去里面拨沙，拨一拨又出来，没有尿，然后等进去真的有尿的时候就是一大泡，就有点不尿则已，一尿就很多。那欧哈 a k 他说之前看过一篇研究猫咪上厕所行为的论文，里面发现猫咪在对于上厕所环境不太喜欢的时候，可能会出现一直挖以及一次都尿很多的情况。挂号推测是。因为猫咪不喜欢那个环境，所以会积很多尿才去上厕所。如果有这种状况的话，会建议从猫砂的材质、除臭性猫砂盆去做改变。这里只是简短的分享，有需要论文的话可以私我，我也可以分享当初做的笔记，希望能有帮助。好，非常谢谢你跟我们分享了这篇，其实蛮经典的一篇论文。因为上一次我们。呃，念的那个四组的留言啊，其实他给我们的资讯非常少，就是留这样子哈一两句话。那当下蒋医师的判断也是觉得，呃，资讯太少了，可能没有办法很好的去判断关于猫咪的呃尿尿这件事情，各种尿啊不尿啊乱尿什么，就关于尿尿这件事情呢，它的很多很多很多很复杂的原因。如果这一位留言的四组，就上礼拜那个问问题的四组，呃，之前蒋医师的回答你。看你听了之后，你还是有点疑虑的话，因为当下真的是资讯太少，不好判断。如果你有疑虑的话，其实我们还是会优先建议你去看医生，然后把生理的情况都排除了，他都没有任何生理上问题，就是这个行为不是他生病或者是其他生理上原因造成的话，那如果你想要从行为面的角度来看，来看看说是不是有什么状况的话，也可以跟呃我们的咨询师约咨询看看，或许可以。帮你解决你的疑惑，因为乱尿的东西真的是没有办法用三，呃，不是乱尿，就尿尿这件事情，就各种的跟尿尿相关的，实在是太复杂，然后因素太多了，很难用三言两语去讲某一个特定的状况。对，所以就在这边跟大家回复一下，给大家做一个参考。再来是 First Story 上面的留言，丫丫留言说。听到这集，有种豁然开朗的感觉。这个月初，我带猫咪去看诊，诊所很小，人很多，就听到某饲主带着他家的猫说，他尿不出来，是母猫单只住诊层，年纪轻。哇，你可以从旁边听到这么多资讯。然后他说那天是选举过后，饲主说他一整天不在家，医生问家里附近有没有变动或施工，他都说没有。然后饲主就问为什么母猫也会这样。听讲医生说，原来年轻母猫发生几率跟公猫差不多，以及饲主太久没回家也会造成这种症状，就有种毛色顿开的感觉。因为那时候医生好像也是帮他照了超音波，但好像没有找出问题的所在，也有可能是我没有听清楚。但听到这集就觉得，哎，也许是自发性膀胱炎。他在说他听到的那只猫不是他自己的猫啦。呃，对，就是反正有可能就给医生判断，如果没有。那个就排除一些审理的话，那确实有明显变动的话，以蒋医师上礼拜的内容来说，确实是蛮有可能是 FIC 的。然后丫丫还有留言，另外一个讯息说，听到店长聊装修那一集，突然觉得我家猫好像很厉害，因为我房间很小，还呃连收纳的空间都有点不够，为了制造垂直空间，只能帮他装层板。然后我在电钻砖墙，他家是水泥墙，所以砖墙声很大声。这个过程中，他还会在门外吵着要进来，然后在砖的当下睡在我旁边，我就傻眼。他平常也是不会躲起来的猫，无论我在做什么都会很感兴趣。如果因为我在弄东西，他被吓到，大概跑出去之后几秒钟又会回来看我在干嘛。哎，那表示丫丫你的猫非常的。他的，我们讲那个基因排组抽的很好、欸，诶，就是有一些猫它很天生，它的遗传到他爸妈这种基因，他就是比较大胆啊，比较不怕生啊，或是比较不容易被吓到，就比较不敏感的猫咪，其实我觉得是很不错的，因为这样他呃，跟敏感猫比起来啦，它承受压力的那个。能力就本来就会稍微大一点，那也许可能他早期的经验也都很不错，就在敏感期没有遭受太大的波折跟惊吓，所以他可能在 handle 压力上啊，或这种比较大的噪音，他都处理的蛮好的，这是一件蛮幸运的事情哦。好，再来是刚把家中毛孩送医的我，这位听众留言说，这礼拜刚听完自发性膀胱炎这集，没想到昨天。晚上挖屎的时候，就眼睁睁看着我家的猫进来转了一圈，只尿了三滴。呃，后续一小时内进来四五次，完全就是超明显的频尿。你看我就说吧，只要频尿，大家一定会发现的。于是就照着 SOP 流程，先联络 Moment， 也是在上次听完 Podcast 就申请好了账号。确认没有立即送医的危险后，今天早上他说前一天发生嘛，然后今天早上就直奔医院了，回家继续治疗观察中。第一次留言是因为血淋淋的亲身经历，很感谢猫谈社，虽然还没有预约过咨询，只是默默听着 podcast 的我，也能在关键时刻知道该怎么做。好，没有预没有约过咨询没有关系啊。如果没有立即的需求的话，其实这样子听听节目啊，有时候礼拜一晚上来看看直播啊，或者是看一下我们粉砖上面的文章，学习一些新的知识，我觉得这样子也是很不错的哦。那就谢谢你，也很开心可以透过这个节目帮助到你。好，那再来是我好久没有收到赞助了，好开心哦。<笑>诶，大家是不是因为那个第一百集？因为我说我最近都没有看到留言嘛，然后这两集就好多人留言，哦，就害我好开心哦。然后是不是我又说那个，因为公司经营很辛苦啊，结果我就收到了赞助。我觉得这样子好像有点我变得我请了大家，真的是有一点不好意思，但是又很开心，真的很开心，因为我们没有做什么。像是给会员的特别一些福利还是什么的啊，然后大家也没有义务要，呃，赞助我们嘛。那所以收到的时候就会觉得真的是一个表示你们很支持这个节目，然后你们才会愿意来做这个举动。我真的是很开心，很谢谢你们，我很感动。好，那首先是一个匿名的留呃匿名的捐赠者，那他也没有留言，所以我我也不知道他是谁。然后因为他也没有留言，但是呃，因为你有捐，你一定有在听节目的话，你就会知道我在这边感谢你，非常非常的谢谢。再来是尤丽的妈妈，也谢谢你赞助我们。那因为尤丽妈妈也没有留言，但是还是非常非常的感谢。最后是木木妈妈，木妈妈留言说：“恭喜一百级，小小的赞助，希望你们有数不尽的百级特级。”中途搜索的访问对象想推荐新屋猫社义工团，木木就是从那边领回来的，但我不确定他们有没有被访谈的意愿。好，没关系，我会再去问问看。谢谢你的推荐。他说：“木木跟娃娃一样，也是一只敏感猫。现在跟着葛燕定期咨询，希望有天木木也能像娃娃一样，有令人感动的成长。一定会的，我相信一定会的。只要有耐心，继续做下去，一定会看到敏感猫的成长，真的是让人非常非常感动的。那我也很感动，木木妈妈帮我们呃赞助我们的节目，非常非常的谢谢。”好，那今天真的好开心哦！看了好多的留言啊，大家给我的回应，真的都非常非常的开心。那2023年的第一集，我们就停在这边。希望2023年大家都可以过得顺顺利利、平平安安。如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等收听得到 Podcast 的平台下订阅及评分，关注我们的粉专“猫谈什么行为咨询”以及 IG @catch2018。有任何想说的话、想问的问题，都可以。可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫弹社严选”的朋友，记得赶快加入，购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽！新年快乐，拜拜。